0: Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Hechos y vamos a comenzar con el capítulo 14 de Hechos, aquí vamos a estar estudiando Hechos capítulo 14, hoy vamos a ver los primeros versículos de Hechos 14 desde el 1 hasta el 20, aquí vamos a estar estudiando hoy, hoy vamos a ver un, un tema que creo yo que es muy importante que nosotros lo, lo, lo entendamos bien, lo aprendamos bien, el hecho de que todo aquel que busca vivir fielmente para Cristo va a padecer persecución en su vida. Esto no quiere decir que la vida del creyente sea una vida de desdicha. No, es todo lo contrario. La vida del creyente es el propósito de Dios, que sea una vida victoriosa. Es que sea una vida en la que el poder de Dios se manifiesta en su vida. Sin embargo, es importante también que nosotros reconozcamos que, como el mismo Señor Jesucristo lo dijo, no somos del mundo. Y como no somos del mundo... Entonces el mundo nos rechaza. Si fueran del mundo, dijo el Señor Jesús, el mundo amaría lo suyo. Pero como no somos del mundo, entonces vemos en nuestras vidas, pues de alguna u otra manera siempre, esa dificultad, esa persecución. Y hoy en el pasaje que vamos a ver en Hechos capítulo 14, nosotros encontramos dos maneras en las que el enemigo busca detener la obra de Dios en nuestras vidas. Es bien importante esto que nosotros vamos a estudiar, obviamente está centrado en la vida del apóstol Pablo y de Bernabé, quienes están en su primer viaje misionero, pero es bien importante que nosotros aprendamos a apropiar estas enseñanzas hacia nuestras vidas, es decir, llevarlas a algo práctico en nosotros. Y, y nos vamos a dar cuenta que lo que ellos experimentaron, obviamente en una escala quizá distinta, por la el lugar en el que nosotros vivimos, pues vamos a poder nosotros ver también en nuestras vidas ese ataque del enemigo queriendo eh, detener la obra de Dios, queriendo destruir la obra de Dios en nuestras vidas y por sobre todo queriendo detener el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Entonces eh, pues vamos a ver cómo Dios le dio victoria a estos hombres y cómo Dios nos puede dar victoria a nosotros perseverando en su palabra, perseverando en su camino y y permitiendo que Dios use nuestras vidas para glorificar su nombre. Así es que, pues vamos a empezar con Hechos 14, y para esto vamos a pedirle a Dios que nos guíe en una oración. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer la oportunidad que tú nos das, mi Dios, de compartir de tu palabra, y ahora te queremos rogar tu dirección, suplicarte que seas tú, quien en tu misericordia, mi Dios, trae a nuestras vidas tu enseñanza, y alienta nuestros corazones a perseverar en la fe en ti, Señor. Guíanos, Padre bendito, a recibir tu exhortación y a poder entender, mi Dios, que tu plan es perfecto para nuestras vidas. Y que, Señor, tú anhelas que vivamos tu voluntad. Guíanos, Padre, te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues entonces, eh, vamos a empezar con Hechos capítulo 14, ¿sí? Y recordemos que habíamos visto anteriormente en el capítulo 13 cómo Dios le permitió a Pablo y Bernabé estar en esta ciudad de Antioquía de Pisidia. Esta era la, la ciudad más grande, era la capital de esta, de esta región de Galacia. Eh, de alguna u otra manera todas estas ciudades pueden ser identificadas como en esa región de Galacia, aunque cada una de las provincias tenía su, su nombre distinto. Se les conocía así. Entonces, eh, vemos ahí cómo Dios le dio gracia a estos hombres para llevar el mensaje de salvación a Antioquía de Pisidia. Y ellos empezaron a, a avanzar. Después de dejar esta ciudad, siguieron moviéndose, adentrándose hacia esta región. Toda esta región también es conocida, o era conocida en ese tiempo, como Asia Menor. Y, y vemos entonces muchas referencias... A este tiempo en la vida del apóstol Pablo, en las epístolas, cuando él escribe después, entonces vemos muchas referencias de lo que Dios le enseñó y de las cosas que Dios le permitió en este lugar. Y lo que vamos a ver es, es algo muy similar a lo que podemos encontrar en 2 Corintios, en el capítulo 1. Hasta, antes de empezar a verlo, vamos a, a, a ir a 2 Corintios, en el capítulo 1. Y vamos a ver qué fue lo que Dios trajo al corazón de Pablo y Bernabé en esta situación que vivieron. Entonces, en, en 2 Corintios 1, vamos a leer los versículos 8 al 10. 8 al 11 vamos a leer. Los leímos en el estudio anterior, pero vamos a volverlos a leer. 2 Corintios 1, 8 al 11 dice, Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia pues fuimos abrumados, sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Él habla aquí entonces de que Dios les enseñó esto, por medio de la prueba que vivieron en esta región de Asia Menor, que no solamente fue en esta ocasión, sino vamos a ver más adelante que también vivieron más pruebas, pero sin duda incluye esta. Dios les enseñó a confiar solamente en Él, Enfrentaron cosas tan duras, tan difíciles, tan imposibles para vencer en fuerzas humanas que esto les llevó a definitivamente descansar única y exclusivamente en el poder de Dios. Lo hemos platicado. Muchas veces debemos entender que así es como Dios quiere enseñarnos. Que Él nos lleva muchas veces a situaciones en las que nosotros pues no tenemos mayor cosa que hacer. Realmente no tenemos nada que hacer. Y es ahí en donde nosotros podemos aprender una verdadera dependencia del Señor y vamos a ver su fidelidad. Lo maravilloso es entender esto. Dios quiere usar nuestras vidas. Vivimos en un tiempo en, el don, en donde la necesidad del Evangelio es evidente. Por todos lados las personas buscan esperanza. Y de alguna u otra forma Dios está abriendo puertas en lugares donde Dios no había abierto puertas quizá antes para nuestras vidas. Y es ahí en donde nosotros debemos dar ese paso al frente y saber que a pesar de que venga la dificultad, la persecución o tantas cosas que Dios pueda permitir, nuestros corazones pueden afirmarse para alcanzar personas para Cristo. Ese es el plan. Ahora, siempre debemos tener muy en cuenta algo. Tenemos un enemigo. El mismo enemigo busca destruir todo aquello que glorifica a Dios. Y si nuestras vidas empiezan a hacer un testimonio claro del poder de Cristo, y empezamos a abrir nuestras bocas para ganar almas para Cristo, pues debemos entender que entonces la batalla o la persecución va a arreciar. Pero ahí es donde más vamos a poder ver y comprender el poder de Dios. Y ese es su deseo. Entonces, eh, vamos a empezar a leer este pasaje, ¿no? Nuevamente recordemos que después de estar en Antioquía, Pablo y Bernabé continúan su viaje por Asia Menor. Y entonces ellos siguieron avanzia, avanzando perdón, hacia las ciudades de la región y llegaron a Iconio, ciudad en donde Dios les abrió la puerta del Evangelio y les dio gracia para alcanzar almas para Cristo. Vamos a leer el primer versículo de Hechos 14. Aquí encontramos esto. Vamos a ver cómo nos dice. Hechos 14.1 Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Qué maravilloso lo que el Señor hace. Porque estos hombres están llegando a estas ciudades en donde van a encontrar persecución pero Dios alienta sus corazones viendo que hay muchos corazones dispuestos a recibir la palabra del Señor. Y Dios también hoy quiere que nosotros comprendamos esto. El mundo en el que vivimos es un mundo que está de cabeza, sin duda que está de cabeza. Los principios de las personas, sus valores morales, podríamos llamarlos, simplemente no existen. Es un mundo que está de cabeza. Y pareciera ser que toda persona hoy ha vuelto su espalda hacia Cristo. Pero si nosotros tomamos este llamado de Dios y empezamos a hablar de Cristo, a tomar este llamado de Dios, a ser misioneros para el Señor, embajadores de Cristo, donde sea que estemos, nos vamos a dar cuenta de que Dios siempre tiene personas preparadas para recibir su mensaje. A pesar de que el panorama sea tan contrario... Dios nos puede dar gracia y abrir las puertas para llevar su mensaje. Aquí encontramos algo muy importante. Se nos dice que ellos entraron a la sinagoga. Vimos anteriormente que esto era lo que ellos hacían. Siempre llegaban primero a la sinagoga de los judíos. Personas que conocían las Escrituras del Antiguo Testamento. Y entonces dice que muchos creyeron. Pero la última parte del versículo 1 nos dice, «Y asimismo de griegos». Aquí la palabra cambia. Anteriormente habíamos visto que la palabra griegos, en el libro de Hechos hasta acá, se había referido a los helenistas, judíos helenistas. Es decir, judíos que habían vivido entre los griegos o entre la cultura griega y habían apropiado su idioma, entre otras costumbres. Pero esta palabra ya no se refiere a ellos. Esta palabra griegos es distinta en el original. Y esta palabra nos habla de gentiles, todos aquellos que vivían bajo la influencia de la cultura griega, pero que no eran judíos. Entonces vemos algo maravilloso. Ahora el Evangelio está impactando, como lo hizo en Antioquía de Pisidia, está impactando también a los gentiles. Aquellos hombres que habían crecido dentro del paganismo griego, lleno de dioses falsos, llenos de imágenes, llenos de idolatrías, llenos de mitología, de leyendas y de tantas cosas que habían sido sembradas en su mente y en su corazón, escuchan el mensaje de la esperanza de salvación en Cristo y empiezan a poner su fe en Jesús. ¿Saben muchas de las cosas que nosotros hoy escuchamos e incluso aprendemos en cuanto a las ciencias, filosofía y pensamiento humano? Muchas de las cosas que nosotros hoy tenemos y que se enseñan en las universidades hoy, provienen del pensamiento griego. La cultura griega ha alargado su influencia hasta nuestros días. El pensamiento griego sigue siendo la cuna de todo el surgimiento del pensamiento humano. Es decir, a lo que voy con esto es, a veces pensamos que nuestros días han avanzado mucho en cuanto al pensamiento, y por lo tanto están muy lejos de volverse al Evangelio de Cristo. Pero estos hombres vivían en la cuna del pensamiento, era tan fuerte la corriente del pensamiento griego... ...que los mismos romanos apropiaron mucho del pensamiento griego. Realmente los romanos lo único que hicieron fue copiar la cultura griega. Entonces, eh, les comento esto para que comprendamos la situación. Dios alcanzó estos corazones. Corazones de hombres que habían sido gobernados... ...por el paganismo, por la mitología, por las leyendas... ...pero no solamente por esto. También habían sido gobernados por un intelectualismo sembrado a través de los filósofos griegos, ¿no? Recordemos grandes maestros de, 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 de los imperios griegos que han influido mucho en el pensamiento. Estos hombres estaban influidos por esto. Y lo que estoy tratando de demostrarles es que no hay lugar, no hay corazón que Dios no pueda impactar. No importa cuánto se haya metido en un pensamiento lejos de Dios... Dios siempre tiene la manera de quebrantar un corazón. Y lo importante es que nosotros entendamos que eso, eso no nos toca a nosotros. A nosotros nos toca presentar el mensaje. De ahí en adelante, el Señor actuará por medio de su Espíritu. Y su Espíritu es el que redarguye al hombre de pecado. Su Espíritu es el que puede alcanzar un corazón quebrantándolo y trayendo a los pies de Jesús. Lo importante es que nosotros no nos veamos apantallados por las personas... Y pensemos que quizás son demasiado inteligentes, demasiado ocultos, o que han estucia, estudiado demasiado como para poder poner su fe en Jesucristo. Eso no es así. El corazón puede ser alcanzado por Cristo, sin importar el trasfondo de la persona. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Eclesiastés capítulo 3 nos, dice, nos enseña esto. Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y cada uno de nosotros puede percibir una sed, una necesidad de algo más. Es algo que siempre está latente ahí. No importa cuán buena vida parezca que los hombres llevan, en Isaías capítulo 57, versículo 22, Dios nos dice, No hay paz para el impío, dijo mi Dios. Siempre el hombre necesita de un Salvador. Claro, muchas veces Dios tiene que quebrantarlo de formas distintas para estar consciente de esto. Lo importante nuevamente es que nosotros como creyentes entendamos, Él me ha llamado a presentar el mensaje en todo lugar, en todo momento y a toda persona. Esa es mi tarea. Ese es el llamado de Dios a nuestras vidas. Que nuestras vidas sean testimonios claros de Cristo y que nuestras bocas presenten el mensaje de salvación. De ahí en adelante, Él es el encargado de tocar el corazón. Lo hizo en esta ciudad de Iconio. Lo hizo también en Antioquía de Pisidia. Vamos a ver que lo hace también en Derbe y en Listra más adelante. Aún en Atenas alcanza a muchas personas para Cristo. No lo hace Pablo, ojo. Lo hace Dios por medio de Pablo, pero es el Espíritu Santo el que está obrando. No seremos nosotros los que ganaremos almas. No se trata esto de nuestra facilidad de palabra. No se trata esto de nuestro poder de convencimiento. Ni siquiera se trata de qué tan buenos oradores somos o no. Más bien esto se trata de nuestra vida espiritual. ¿Qué tanta libertad tiene el Espíritu en nuestras vidas para poder usarnos y tocar los corazones? De eso se trata. Estos hombres vivían en una tremenda santidad. Es decir, sus vidas estaban siendo apartadas completamente para Dios. En Romanos capítulo 1 nosotros leemos en el versículo 1... Romanos 1, versículo 1. ¿Cómo el apóstol Pablo se refiere a sí mismo de esta manera? Romanos 1, 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Apartado para el Evangelio de Dios. ¿Saben? Dios quiere que nosotros entendamos que nosotros hemos sido hechos santos. Posicionalmente hablando, esto no quiere decir que no pecamos, ni que no nos confundimos, ni que somos perfectos. Hoy hay un mal entendimiento de esta palabra lastimosamente debido a las religiones tradicionales que hacen de esta palabra casi una divinidad. Pero la Biblia no habla de esto. La Biblia habla de que todo creyente es hecho santo en Cristo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir apartado para Él. Nuestra vida ahora es de Él. Nuestras vidas han sido tomadas y son suyas, están en sus manos. Nosotros debemos entender que también hemos sido apartados para Cristo. Y si hemos sido apartados para Cristo, debemos comprender que también hemos sido apartados para el Evangelio de Cristo, para ser portadores de su mensaje. Esto nos debe llevar a profundizar en nuestra intimidad con el Señor Jesucristo, a buscar esa santidad que a través de su Palabra Él puede traer a nuestras vidas por medio de la presencia de su Espíritu. La idea es que nosotros entendamos que el Espíritu hace la obra. Él usa nuestras vidas. Y para que el Espíritu haga... La obra a través de nuestras vidas debe tener completa libertad para gobernarnos. Eso nos tiene que llevar entonces a la necesidad de vivir en una intimidad verdadera con Cristo. Conociendo su palabra, dependiendo de él a través de la oración y dispuestos a dar nuestra vida por Jesús. Eso es lo que él anhela y Dios lo puede hacer una realidad en nosotros. Así es que vamos a, a continuar. ¿no? Esto es algo que, que yo quería compartirles porque a veces no, no medimos el alcance de los versículos que encontramos en el Libro de Hechos, pero aquí Dios nos está hablando de que el Evangelio alcanzó a los griegos, hombres que habían sido creados en una cultura muy fuerte. Ahora vamos a ver lo que, lo que sigue, y realmente vamos a ver dos tipos de persecución. Bueno, nos tardamos bastante en, en la introducción, vamos a ver eh, dos tipos de persecución, y vamos a avanzar un poco entonces. Dice en el versículo 2, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Fíjense pues, aquí viene la, la primera forma de persecución, rechazo. Rechazo hacia el mensaje, rechazo hacia los portadores del mensaje, pero realmente es un rechazo hacia aquella persona de quien se trata el mensaje. Y nosotros debemos aprenderlo a ver así siempre el enemigo va a traer esta persecución, rechazo. Y no solamente una o dos personas. Como dice acá, los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Es algo que el enemigo va a empezar a propagar. Hoy vemos un mundo que rechaza, en muchos sentidos, el Evangelio de Cristo. ¿Pero por qué? Porque rechazan a Cristo. Cada vez que nosotros seamos rechazados por la causa de Cristo, debemos entender que el rechazo no es hacia nosotros, es hacia Cristo. De tal manera que nuestro carácter no debe verse afectado por ese rechazo, porque debemos entender que al que están rechazando es superior a mí, es al Señor. Entonces el enemigo trae este rechazo. Y dice que los ánimos de los gentiles se levantaron en contra de Pablo, de Bernabé y de aquellos que habían creído, tantos judíos como griegos. Y aquí es donde empezamos a ver algo tan distinto de lo que nuestra naturaleza humana está acostumbrada a hacer. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien nos rechaza? ¿Qué hacemos cuando nosotros empezamos a percibir que quizá hay persecución a nuestro alrededor? ¿Qué hacemos nosotros? Lo más común es que abandonemos el lugar. Pero saben, Pablo y Bernabé, Vieron la oportunidad y contemplaron la persecución y decidieron quedarse. En Hechos capítulo 14, versículo 3 nos dice, Algo que sólo el Espíritu de Dios les pudo guiar a hacer. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Se dan cuenta, al detenerse ahí mucho tiempo y padecer persecución, ellos pudieron ver el poder de Dios. Su fe fue afirmada y el testimonio de Dios fue entregado de forma clara. Dos cosas nos, nos hace ver este versículo. Hablando con denuedo, confiados en el Señor. Esta es la manera en la que Dios anhela usarnos. ¿Saben? Él no ha prometido... No ha prometido que no habrán dificultades. Él no prometió eso. Lo que Él prometió es aún más maravilloso. Lo que Él prometió es estar con nosotros siempre. Recordemos Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. El pasaje en el que Dios nos manda a predicar Su mensaje, a llevar Su mensaje a todas las personas que Dios nos permita. Mateo 28, versículos 19 y 20 dice, «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado». Hasta aquí está ese mandato. Y fíjense la promesa, «Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Amén. ¿Cuál es la promesa? ¿La promesa es que no habrá dificultad, que no habrá persecución, que no habrá rechazo? No. La promesa es, he aquí, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Como el apóstol Pablo escribiera después, «Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él ha prometido estar con nosotros, todo el tiempo. ¿Cómo podríamos entonces temer la persecución? Si Él ha prometido estar con nosotros». Es ahí donde nuestro corazón debe prepararse en intimidad con el Señor, para que nuestra fe provenga de la palabra del Señor. Y entonces cuando veamos la persecución o la dificultad, nuestra fe se afirmará en las raíces de la palabra. El Espíritu mismo nos llevará a esto, esta es parte del fruto, la fe. Recordemos lo que leímos ya en 2 Corintios 1, versículos 8 al 11. ¿Cómo al referirse a esta experiencia, él dice, el apóstol Pablo dice, que fueron abrumados? Sobremanera, más allá de sus fuerzas. Hubo sentencia de muerte en sus vidas y esto les llevó a aprender a confiar solamente en Dios, confiados en el Señor, dice Hechos 14, 3. La misma persecución los llevó a abandonar la confianza en sí mismos y a confiar en el Señor. Yo quiero compartir con ustedes dos versículos de Deuteronomio: Deuteronomio, capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31, fíjense cómo Dios le dijo a Moisés, son versículos que estoy seguro nosotros podemos apropiar, porque Dios también nos envía a nosotros a llevar su mensaje. Deuteronomio 31 versículo 6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Eso es lo que vemos antes en Mateo 28. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. No te dejará, ni te desamparará. Versículo 8, ahora de Deuteronomio 31. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Bueno, son las palabras que Dios... Le dio a Moisés para que las transmitiera a Josué. Josué va a entrar a la tierra prometida. Él es el que Dios tomó para poder guiar a este pueblo, apropiar sus promesas. Es lo mismo en nuestras vidas. El Señor anhela que apropiemos sus promesas. Él sabe que enfrentaremos dificultades porque el enemigo va a luchar para que el mensaje de Cristo no se manifieste en nuestras vidas y no pueda alcanzar a los demás. Es ahí donde debemos estar seguros. Él ha prometido estar con nosotros. Esto puede llevarnos a hablar con denuedo, es decir, con toda libertad y a confiar solamente en el Señor. Vamos a continuar con Hechos 14. La primera persecución entonces empezó y lo único que Dios hizo con esto fue avivar el corazón de los creyentes para quedarse ahí mucho tiempo hablando la palabra de Dios y ganando más personas para el Señor. Luego dice el versículo 4 de Hechos 14, dice lo siguiente. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. ¿Saben? Esto es algo bien peculiar, ¿no? La ciudad dice que está dividida. ¿Saben? Dios siempre lleva al hombre hacia esa encrucijada. El mensaje es presentado y los corazones empiezan a tomar ese dilema. El deseo de Dios es que el hombre escoja el camino de la vida. Deuter regresemos a Deuteronomio. Un poquito antes de lo que leímos... En el capítulo 30, versículo 19, es un versículo que siempre me ha parecido muy claro en cuanto a lo que Dios hace en la vida de todos los hombres. Deuteronomio 30, versículo 19, dice, A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego entonces nos exhorta, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y continúa el pasaje. Esa es la idea. Siempre que el mensaje es presentado... ...el corazón se ve en esta encrucijada. La vida o la muerte. El bien o el mal. Creo en Cristo. Le rechazo a Cristo. Nosotros debemos entender... ...que la obra es del Espíritu. Y también debemos comprender que... ...hablar de Cristo, testificar de Cristo... ...evangelizar... ...no es sinónimo de cosechar. Muchas veces la tierra... Apenas es removida. En otras ocasiones la palabra solo es sembrada. En otras ocasiones es regada. Llega el momento en que hay fruto y podemos cosechar. Pero el trabajo es del Señor. Nuestra tarea es dar a conocer su mensaje. Y Él entonces llevará a los corazones a ese entredicho. Y debemos orar por ellos para que Dios les lleve a escoger el bien. ¿Saben? Esto que vemos aquí es maravilloso porque... Hay dos hombres que están haciendo templar estas ciudades. No son ellos realmente, ¿no? Es el Espíritu de Dios. Hoy en día yo he escuchado una frase, una vida de poder. Y es muy mal usada hoy en día, ¿no? La vida de poder que el Espíritu trae a la vida del creyente. Esto que estamos viendo aquí es una vida de poder. No por los milagros. Una vida de poder es una vida ...que da testimonio de Cristo. Es una vida que lleva el mensaje de Jesucristo. Una vida de poder. Es una vida que el Espíritu toma control de ella... ...y la usa para dar a conocer el mensaje de salvación. El versículo central de todo este libro de Hechos... ...que hemos compartido muchas veces... ...lo encontramos en el capítulo 1, versículo 8. Hechos 1.8. Recordémoslo, por favor. Hechos 1.8. ¿Recuerdan cómo dice...? Creo que quizá ya se lo saben de memoria. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente. Pero recibiréis poder. ¿Qué recibirían? ¿Qué recibimos nosotros cuando venimos a Cristo? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? ¿Poder para llenar las iglesias? No. ¿Poder para llenar, qué sé yo, los estadios? No. ¿Poder para hacer milagros? debemos entender que no es el tiempo. Él tiene el poder. El versículo dice, Y me seréis testigos. Poder para testificar. La llenura del Espíritu Santo trae a la vida del creyente poder para testificar. Si nosotros estamos viviendo en esa llenura del Espíritu, nos vamos a dar cuenta de que el Señor abre puertas y nos lleva al lugar indicado en el momento indicado. Ahí, Él nos usa. Dios quiere llevarnos a esa vida en el Espíritu. Esta es una vida de poder. Una vida que no importa dónde está, no importa con quién está, no importa el momento en el que está, presenta el mensaje. Y cuando el mensaje es presentado, el Señor lo usa. Dios quiere sin duda llevarnos a esa vida de poder. Pero la persecución continúa. Y nosotros vamos a ver ahora cómo es que continúa. Fíjense lo que dice en el versículo 5 y 6 de Hechos 14. Hechos 14, 5 y 6 dice, Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Bueno, la oposición arreció y tuvieron que marcharse. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 7. Vuelve a decir, y allí predicaban el Evangelio. Qué maravilla, ¿no? La ciudad era distinta, pero el propósito era el mismo. Predicaban el Evangelio. Para eso estaban ahí. La pregunta en nuestras vidas es, ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué Dios nos ha dejado en esta vida, en este mundo? ¿Por qué no nos llevó a su presencia desde el momento que nos salvó por medio de la fe en Jesucristo? Hay que comprender que Él anhela usar nuestras vidas. Este es el tiempo del testimonio. Del testimonio de Cristo a través de los creyentes por el poder del Espíritu. Y nosotros estamos aquí. No importa la ciudad en la que estemos. El tiempo que vivamos. Las condiciones en las que nos encontremos. Nuestro plan, o más bien el plan del Señor, nuestra tarea, es predicar el Evangelio. Esto es algo que día a día el Señor debe llevarnos a hacer con aquellas personas que tenemos contacto. Saben, durante mucho tiempo, a lo largo de la historia de la Iglesia, durante mucho tiempo, se perdió de vista esta necesidad de hacer lo que estos hombres hacían. Ellos llegaban y hablaban persona a persona. Establecían persona a persona. ¿sí? Durante mucho tiempo, lastimosamente, en el cristianismo la evangelización se centró en hacer grandes campañas. Y parecía ser que la única manera de poder hablar de Cristo a una persona era invitarla a una campaña evangelística. Dios quiere que nosotros comprendamos que hay algo mucho más efectivo. Es el testimonio persona a persona. Un trabajo personal en el que las personas que conocen mi vida pueden ver a Cristo. Y entonces yo puedo presentar a Cristo. En que las personas con las que trabajo puedan escuchar el mensaje de salvación por medio de mis labios y puedan verlo por medio de mi vida. Ese es el propósito. Ese es el plan. Y Dios quiere llevarnos a ser usados en esto. Que cada uno de nosotros sea participante de la obra del Señor. La persecución vendrá, como la estamos viendo. Habrá rechazo a nuestras vidas, definitivamente. No sé si alguno de nosotros nos han querido apedrear. No lo creo. Pero estoy seguro que la persecución ha venido. Lo que sí podemos estar seguros es que el Señor estará con nosotros siempre. Debemos volver a hablar. Bueno, la ciudad es distinta, el propósito es el mismo, hablar el Evangelio. ¿Y, y qué sucede entonces? No? Bueno... Hoy nosotros, como les decía, debemos tomar esta, esta tarea y seguir con la responsabilidad dada por Dios. Fíjense qué maravilloso lo que el apóstol Pablo pudo expresar casi diez años más tarde. En Romanos capítulo 15, en Romanos capítulo 15, como les digo, casi diez años después él escribió esta epístola a los romanos, y en los versículos 18 y 19 de Romanos 15, él dice lo siguiente. Dice, porque no osaría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho, por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Qué vida más maravillosa, ¿no? Apartado para el Evangelio de Dios. Bueno, yo estoy seguro que Dios no está esperando que viajemos por todo el territorio que el imperio romano ocupaba y llevemos quizás su mensaje. Quizás no sería imposible intentarlo siquiera. Pero ¿qué tal de nuestro lugar donde vivimos? ¿Puedo yo decir, he llenado todo el vecindario del Evangelio de Dios? ¿Qué tal nuestro lugar de trabajo? ¿Puedo yo decir, he llenado toda la oficina? o toda la empresa, del Evangelio de Dios. ¿Qué tal de nuestras familias? ¿Puedo yo decir, he llenado toda mi familia de la predicación del Evangelio? Ese es el plan. Y el Señor nos está llamando a esto. Debemos entender nuevamente, la persecución va a venir, el rechazo va a estar ahí. Ellos se movían de ciudad, y el propósito seguía siendo el mismo. Dios quiere que apropiemos esto, ¿no? Bueno, hay algo que nosotros debemos comprender... El poder no consiste en los milagros, como les decía. Consiste en ser usados por Dios para llevar su testimonio. Esto requiere que nuestras vidas empiecen a caminar en fidelidad con el Señor. La gracia del Señor va a hacer esto en nosotros. Es algo que solamente Él puede hacer. Pero nosotros debemos contemplar ese llamado. Y quisiera compartirles dos versículos. En 1 Corintios capítulo 4... Primero, 1 Corintios capítulo 4, el versículo 2. Bueno, leamos el 1 y el 2. 1 Corintios 4, 1 y 2 dice, Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios nos está llamando a una vida de fidelidad. Fidelidad a Él. No perdamos de vista, Él es un Dios de gracia y su obra en nuestras vidas es por gracia. Es el Espíritu Santo el que obra en nosotros, pero Dios quiere que lo comprendamos. Él nos ha llamado a una vida fiel, no a una vida de falsedad, a una vida genuina. En 2 de Timoteo, capítulo 2 de 2 de Timoteo, el apóstol Pablo nuevamente le hace ver a Timoteo la gran necesidad que hay para que el mensaje siga siendo esparcido por todas las naciones. Segunda de Timoteo, capítulo 2, dice... Vamos a leer los dos versículos, el 1 y el 2. Dice lo siguiente. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cabe resaltar que no es un esfuerzo propio, no es un esfuerzo personal. Es esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, ocuparnos de cultivar nuestra intimidad con el Señor. Él obrará a través de esto en nuestras vidas. Versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay una necesidad de vidas fieles al Señor hoy. Dios nos está llamando a nosotros a vivirlo, y Dios quiere que lo apropiemos. Así es que estos hombres vivían así, y Dios les abrió grandes puertas por todo el imperio romano. Pero vamos a regresar a Hechos 14. Y vamos a ver entonces lo que sucede. Ya vimos la primera forma de persecución, ese rechazo, a tal manera que querían apedrearlos y tuvieron que huir de este lugar. Pero vamos a ver rápidamente la otra forma de rechazo, ¿sí? ¿Qué sucedió después? Versículo 8 de Hechos 14. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás habían dado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Solo quiero comentarles algo de esto. No, Este hombre escuchaba el mensaje del Evangelio, eso es lo que ellos estaban haciendo. El versículo 7 dice que predicaban el Evangelio. Y entonces este hombre escuchó el mensaje del Evangelio. Él tuvo fe en Cristo. Y Dios entonces guió a Pablo a fijarse en este hombre. Y como vemos acá, Dios le sanó. Ahora, hay que notar algo. Cristo nos enseña cuál es la necesidad prioritaria en la vida del hombre. El Señor Jesús nos enseña a través de una situación o una circunstancia muy similar a esta. Y vamos a leer Lucas capítulo 5, versículo 20, para que nosotros mismos lo leamos de, de boca del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 5, versículo 20, dice lo siguiente. Lucas 5, 20. Dice, al ver él la fe de ellos, solo les recuerdo, este es el pasaje de aquel hombre paralítico, que sus hombres bajaron, perdón, sus amigos bajaron abriendo un agujero por el techo, lo ponen delante de Jesús. Y entonces dice el versículo 20, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Esta es la necesidad prioritaria en la vida del hombre, ¿saben? No es salud física, es perdón de pecados. Si junto con esta el Señor desea conceder salud a nuestras vidas, gloria a su nombre. Pero realmente la necesidad prioritaria es la salvación del alma. El Señor lo enseña, así acá en Lucas capítulo 5, versículo 20. Claro, también le dijo a este hombre, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero primero Él quería darnos a entender. Lo que realmente necesita es perdón de pecados. Sin duda es lo mismo con este hombre cojo que leemos en Hechos 14. Y es lo mismo en la vida de todos nosotros. A veces pensamos que la necesidad de los hombres es otra cosa. Pero nadie tiene una necesidad más grande que la salvación de su alma. Es por eso que Dios nos llama a concentrar nuestros esfuerzos en dar a conocer el mensaje de Jesús. Entonces, la fe de este hombre que leemos, no solamente le permitió encontrar salvación de su alma, sino restablecimiento de su cuerpo físico. Y a través de esto, Satanás usa una herramienta, un arma, poderosa. Poderosa porque le ha funcionado a lo largo de toda la historia. La sigue utilizando. Y nosotros debemos ser muy cuidadosos con esto. Hasta ahora Satanás ha intentado detener la obra de Cristo por medio de la oposición del engaño, por ejemplo. Como, si ustedes lo recuerdan, en el capítulo 13 leíamos de Bar Jesús, o aquel Elimas, aquel mago, que con engaños intentaba oponerse a ellos. También, como lo vemos aquí en estos versículos 5 y 6, ha intentado detener el avance de la obra de Dios por medio del rechazo y amenazas de muerte. Pero ahora intentará derrotarlos... Con uno de sus dardos más peligrosos. ¿Saben cuál es? La adulación. El enaltecimiento del corazón. El sembrar el orgullo en el corazón del creyente. El buscar que el corazón del creyente se enaltezca. Esto acaba con la obra del Señor. Vamos a leer Hechos 14 del 11 al 13. Fíjense lo que dice, Hechos 14, del 11 al 13. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo, en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque éste era el que llevaba la Palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la mochedumbre, quería ofrecer sacrificios. Fíjense lo que pasó entonces. En este versículo se nos dice que el templo estaba delante de la ciudad. Esto quiere decir que el templo estaba en la entrada de la ciudad. ¿no? Es decir, ahí les dieron la bienvenida. Y el sacerdote de Júpiter, dice, quería ofrecer sacrificios en nombre de ellos. Lo que el enemigo está haciendo es muy claro. Está tratando de atrapar el corazón de Pablo y Bernabé por medio del enaltecimiento. ¿Saben? Satanás sabe que esto es un punto débil en la vida de cada uno de nosotros. Funcionó con Eva, por ejemplo. ¿Recuerdan ustedes las palabras de Satanás dirigidas a Eva? Génesis, capítulo 3, versículo 5, nos dice lo siguiente, Génesis 3, 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Este dardo es muy peligroso. Buscar sembrar ese orgullo en el corazón. Eva, si tú comes, vas a ser como Dios. Está intentando poner esto delante de la vida de Pablo y Bernabé y tristemente hoy busca ponerlo también delante de nuestras vidas. Poner situaciones, personas alrededor de nuestras vidas que nos hagan sentirnos importantes. Que nos hagan sentirnos que nosotros tenemos el poder. Que nos hagan sentirnos que somos alguien que nuestro corazón se enaltezca. La adulación es uno de los dardos de fuego más peligrosos de Satanás. También funcionó con Aarón y María, hermanos de Moisés. Números, capítulo 12, Números, capítulo 12, versículo 2, nos narra este acontecimiento. Números 12, 2. Y dijeron, ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Fíjense lo que dijeron, ¿no? ¿Que acaso nosotros no somos importantes también? Quizá pensaron, si no fuera por nosotros, Moisés hubiera muerto cuando estábamos en Egipto, y él era un bebé. Es decir... Qué peligroso que es esto, ¿no? Ese orgullo en nuestro corazón que está esperando tan solo una pequeña abertura en nuestra armadura en Cristo para sacar, salir a luz y destruir todo lo que el Señor ha edificado. Debemos ser muy cuidadosos con esto. Si estamos en un ambiente en el que nos constantemente nos enaltecen o nos adulan, cuidado. Puede ser nuestra ruina espiritual. Obviamente también debemos buscar evitar esto hacia las personas que están a nuestro alrededor. Buscar adularlos. No es el propósito del Señor. Pero si nosotros en algún momento nos vemos sometidos a esto, debemos ser cuidadosos y huir. Porque el dardo de fuego, del enemigo, puede destruir nuestros corazones. ¿Saben? Es lo mismo que nosotros leemos en Ezequiel. Vamos a ir al libro de Ezequiel. Después de Jeremías viene Ezequiel. Y aquí vamos a Lamentaciones y Ezequiel, aquí vamos a leer en el capítulo 28. Ezequiel 28 es un capítulo muy especial, porque nos habla de Tiro, nos habla específicamente del príncipe de Tiro, y luego nos habla del rey de Tiro. El príncipe de Tiro es el gobernante de Tiro en ese tiempo. El rey de Tiro realmente habla de Satanás, de aquel que estaba controlando ese reino. Y vamos a leer primero con respecto a aquel rey de Tiro. Perdón, del príncipe de Tiro, es decir, la persona. Ezequiel 28, versículos 1 al 5. Fíjense la descripción que nos da. Ezequiel 28, versículos 1 al 5 dice, Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, Así ha dicho Jehová el Señor, Por, ¿por cuanto se enalteció tu corazón, Y dijiste, Yo soy un Dios, en el trono de dios estoy sentado en medio de los mares siendo tu hombre y no dios y has puesto tu corazón como corazón de dios he aquí que tú eres más sabio que daniel no hay secreto que te sea oculto con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. Y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Esto es lo que Satanás está abusando en la vida de este hombre. Esto es lo que llevó a Dios a traer el juicio sobre tiro y dejar esta ciudad como una peña lisa. Cuidado. Cuidado con el enaltecimiento en nuestro corazón. Satanás va a luchar porque nos sintamos importantes. Porque sintamos que somos alguien que merecemos respeto, que merecemos que se nos escuche, que merecemos que se nos vea hacia arriba. Cuidado. A causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón, le dice en el versículo 5. Debemos ser muy cuidadosos con esto, porque esto ha destruido a muchos en el camino del Señor. ¿Saben por qué Satanás utiliza esto? Porque esto es lo mismo que él sabe que lo llevó a la caída. Aquí mismo en Ezequiel, versículo, versículo 17, capítulo 28, versículo 17, ahora el Señor nos describe la caída de Satanás. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Qué fue lo que lo corrompió a causa de tu esplendor? Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura el enaltecimiento del corazón es la caída del creyente y es ahí en donde nosotros debemos ser muy cuidadosos debemos suplicarle a Dios que remueva de nuestras vidas el orgullo esa soberbia que muchas veces lleva a hacernos pensar que merecemos el respeto de alguien cuidado el Señor nos quiere llevar por un camino distinto y si la persecución que se presenta de frente no funciona en nuestras vidas, va a poner alrededor de nuestras vidas personas que de alguna manera nos lleven a que nuestro corazón se enaltezca. ¿Saben? A veces ni siquiera necesita poner personas a nuestro alrededor. A veces somos muy fáciles de caer en esto. Vemos los logros que hemos tenido en cuanto a las cosas de este mundo, quizá las cosas que hemos logrado acumular o obtener, y rápidamente nuestro corazón se llena de orgullo y vanidad. Es por eso que el Señor habla duramente en contra de aquellos que tienen abundancia en este mundo, en el sentido de que les es difícil humillar su corazón y voltear a ver a Cristo. Dios anhela que nuestros corazones sean sencillos y humildes para recibir del Señor su perfecta voluntad. Pero también debemos cuidarnos de esto porque hoy hoy Satanás lo está usando de una forma muy fuerte para llevar a las personas por el camino equivocado. Quiero leer con ustedes tres versículos. Primero, vamos a ir hasta el final de nuestras Biblias. En Judas, una pequeña epístola que está justo antes de Apocalipsis. Judas solo tiene un capítulo. Veamos el versículo 16. La epístola de Judas nos enseña acerca de los falsos maestros. Hoy nosotros vivimos un terrible tiempo de apostasía. Es decir, está tan regada que difícilmente la dejamos de escuchar. Pero fíjense lo que Judas 16 nos dice, versículo 16 de la epístola escrita por Judas dice: Estos son murmuradores, murmuradores, querellosos, quiere decir que se quejan por todo, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ojo con esto, ¿no? Hoy en día existen muchos falsos maestros que están haciendo esto. Siguen según sus propios deseos, pero hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Si escuchamos esto, hay que apartarnos del lugar, porque esto puede significar nuestra caída en la vida en Cristo. Vamos ahora un poco antes, un poco antes de la epístola de Judas, está Segunda de Pedro, ¿sí? Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 18. Segunda de Pedro 2.18 dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Habla también de los falsos maestros que hablan palabras infladas y vanas y seducen con el deseo de la carne a aquellos que habían huido del error. Cuidado con esto. Debemos estar atentos a la palabra de Dios. Por último, en 2 de Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3, vamos a leer solo la primera parte del versículo 2. 2 de Timoteo 3, la primera parte del versículo 2, es la primera característica que Dios menciona de los hombres que vivirán en los últimos tiempos, que él mismo llama tiempos peligrosos. Y la primera parte del de versículo 2 del 2 de Timoteo 3 dice, porque habrá hombres, amadores de sí mismos. Si ustedes siguen leyendo la, la lista, se van a dar cuenta de las características que enumera. Hombres amadores de sí mismos, ¿saben? El enaltecimiento en nuestros corazones nos lleva por el camino equivocado. Nos lleva a la ruina espiritual y acaba con la obra del Señor. Debemos entender que el camino de Cristo es completamente contrario. Es por eso que es tan contradictorio hoy en día... Escuchar personas decir que Dios quiere llevar a todos sus hijos a opulencia, o a comodidad, o a no tener ningún tipo de problema o conflicto, y tristemente, aún lo mencionan, a ser ricos. Eso es completamente contrario a lo que el Señor enseña en su palabra. El enaltecimiento del corazón significa la caída del creyente, y Satanás es un experto adulador. Por eso debemos ser muy cuidadosos. Este ataque, esta persecución, el buscar que nuestro corazón se enaltezca, es mucho más peligrosa que la persecución que viene de frente. La persecución que viene a través de un rechazo o a través de un ataque directo, yo la puedo identificar. Pero aquella que viene sutilmente a mis oídos para buscar el enaltecimiento de mi corazón, puede ser que yo no la observe. Y puede ser que esté destruyendo mi vida espiritual. El enemigo entonces lanza el dardo de fuego. Pero veamos la reacción. Vamos a terminar solo leyendo estos últimos versículos. 14 al 17 de Hechos 14. Hechos 14, versículos 14 al 17. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas. Y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, «Varones, ¿por qué hacéis esto?» Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Qué hacen ellos? El versículo 14 nos dice que rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud queriendo hacerles ver. Es decir, su deseo era mostrar humillación en su corazón, por eso rasgaron sus ropas, y trataron de dirigir los ojos de las personas hacia el Salvador, hacia aquel Dios que ahora estaba presentando el mensaje de salvación. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer, humillar nuestros corazones y reconocer, que es el Señor el que merece, el que debe tener toda la gloria. ¿Saben? Hace un buen tiempo, un escritor, Eugene Peterson, escribió lo siguiente, «Hoy la iglesia está llena de celebridades, pero no de santos». Es algo que nosotros podemos ver en nuestros días. Debemos comprenderlo así, el honor debe ser para Cristo, no para aquel que lleva el mensaje». Y si nosotros estamos padeciendo este ataque del enemigo que está buscando enaltecer nuestros corazones, volvámonos nuestro rostro a Cristo, humillemos nuestros corazones, busquemos su palabra y reconozcamos. Eres tu Señor, el que debe tener la honra y la gloria. Pues vamos a terminar acá. El tiempo se nos ha terminado. Y en nuestro próximo estudio vamos a continuar con estos versículos estudiando las palabras que el apóstol Pablo presenta delante de estos hombres. Entonces, tengámoslo claro, ¿no? Satanás va a buscar detener el avance de la obra de Cristo en mi vida. Si no lo logra a través de un rechazo directo, entonces va a intentar hacerlo a través de que mi corazón se enaltezca. Debo ser vigilante en estas dos cosas. Debo velar. El Señor nos dice, y, y, y terminamos con, con este versículo, ¿sí? El Señor nos da una advertencia. Él nos dice que debemos conocer cómo el enemigo hace ojos planifica sus ataques para que no nos sorprenda y vamos a terminar con este versículo está en segunda de Corintios en segunda de Corintios capítulo 2 el versículo 11 segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11 dice lo siguiente dice acá para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones. El enaltecimiento de nuestro corazón es algo que tristemente muchos creyentes ignoran hoy. Si nosotros lo ignoramos, el enemigo nos va a tumbar. Vamos a orar para pedirle a Dios su dirección en esto. Padre, te queremos agradecer, mi Dios, por tu palabra y por la oportunidad que nos das de meditar en ella. Y te queremos pedir tu ayuda también, Señor, para que nuestras vidas estén siempre velando, para que seamos vigilantes, Padre, estemos atentos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender tu plan para nuestras vidas. Donde sea que estemos, Señor, que entendamos que tu plan es que esa vida que tú nos puedes dar y anhelas darnos una vida llena de tu Espíritu nos lleve a ser usados por ti y a dar testimonio de Ti, Señor. Ayúdanos, pues, Padre, a comprender que Tú no has prometido que no, haya, no habrá dificultad, sino que has prometido lo más maravilloso, que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Ayúdanos a confiar en Ti, Señor, y a no ignorar estos ataques, el rechazo y la adulación. Líbranos, Padre, de que nuestro corazón se enaltezca. Manténnos humillados, Señor. Te agradecemos, pues, Padre, y ponemos nuestras vidas en Tus manos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.